1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم في الدارين آمين وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرأ وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما حلفا وقسم بينهما وإن أقاما بينتين قضى بأعدلهما فإن استويا حلف وكان بينهما وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد بزور قاله أصحاب
0: مالك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم على هذه القراءه المعبره والمتقنه هنا يتحدث ابن ابي زيد رحمه الله تعالى عن التنازع والاختلاف بين المتبايعين قال واذا اختلف المتبايعان استحلف البائع بمعنى انه حدث البيع فقال احدهم انا اشتريته بعشرة دنانير قال الاخر بل بعته بعشرين دينارا فيدعي البائع انه باعه بثمن مرتفع بعشرين ويدعي المشتري انه اشتراه بعشره او يدعي المشتري انه اشترى على الخيار ويدعي البائع انه قد باع على البت بمعنى ان العقد لازم ولا خيار فيه فعندئذ تنازع المتبايعان نحن لسنا مع المتبايعين في كل لحظة من لحظاتهم المراقب هو الله سبحانه وتعالى نحن لنا ظاهر الأحوال الآن نحن نجلس في مجلس القضاء أو في مجلس التحكيم عندنا نزاع بين طرفين البائع والمشتري المشتري يقول إنه اشتراه بعشرة والبائع يدعي أنه باعه بعشرين فيقول في حالة الاختلاف اختلف المتبايعان كاختلافهم في قدر الثمن في جنس البيع، قمح نخب اول، قمح نخب ثاني. لا اشتريت منك حديد نوع قطري، لا اشتريته مني حديد نوع كذا. اذا انا امام نزاع بين المتبايعين. بعتك هذا من صنف الف، بعتك هذا لا من صنف باء. اذا نحن امام نزاع. الان قال: واذا يعني اختلف المتبايعان استحلف البائع. بمعنى أنه يحلف ونبدأ بتحليف البائع ابتداء استحبابا لأنه هو الذي خرجت من يده السلعة قال ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرا إذا نقول إذا اختلف المتبايعان نستحلف البائع ثم يأخذ الايه المبتاع بمعنى أنت أيها البائع قلت أنك بعته بعشرين ذاك يدعي أنه باعه اشتراه بعشرين بعشرة دنانير الآن نقول للبائع احلف أنك ما بعته بعشرة دنانير ماذا قلنا؟ حلفناه على ما قاله من؟ المشتري، المشتري يقول اشتريته بعشرة واضح؟ بدنا نقول للبائع احلف أنك ما بعته بعشرة لكن لا نقول احلف انك ما بعته بخمسه عشر لانها ليست محلا للدعوه اذا انت تحلف على دعوى المشتري فتقول انت يدعي عليك المشتري انك بعته اياه بعشره فنقول لك قل ايها البائع والله العظيم الذي لا اله الا هو ما بعته بعشره إذن نقول لك استبقي البيع عندك ومعنى البيع هنا مصدر بمعنى الايه المفعول خذ المبيع بيمينك هذه قال او يحلف المشتري اذا يقول يح- انه المشتري يحلف والله ما اشتريتها بعي- ب- والله ما ب دينارا الان حلف على دعوى من على دعوى البيع قال والله ما اشتريتها بعشرين دينارا لم اشتريها بعشرين دينارا لكن هذا المشتري مقر ان هذا بائع وهذا البائع مقر بان هذا مشتري لكنهم متنازعون في قدر الثمن في جنس المبيع في صفة المبيع وهكذا قال ويبرأ المشتري يبرا خلاص انت لم تشغل ذمتك بشيء ايها المشتري وقد اعدنا السلعه الى البائع وكلكما قد حلفا قال واذا اختلف المتداعيان في شيء بايديهما حلفا لاحظ المتبايعان بائع ومشتري هنا ايه المتداعيان هذا يقول هذه الشقه لي وذاك يقول هذه الشقه لي انا لست امام بائع ومشتري انا امام شخص مدعي ان هذه السلعه له وذاك يدعي ان هذه السلعه له لا احد يقول انا بعت واشتريت لو عرفنا البائع والمشتري فعلنا كما فعلنا في البائع والمشتري بمعنى هذا البائع الاصل ان السلعه في ذمه له فعملنا على الاصل وقلنا له احلف وخذ لكن هنا أمام حالة من التداعي لكن لا يوجد حائز لا يوجد بينات نحكم بناء على البينات أو تعادلت البينات أنت أتيت بشاهد عدل هو جاء بشاهد عدل أنت أتيت بشاهدين أتى بشاهدين إذن في حالة تساوت البينات وتساوت الأحوال ولم يكن واحد منهما حائز أو كلاهما حائز او كلاهما حائز لانه لو كان حائزا لقلنا له احلف وخذ لماذا لان الحياز شاهد عرفي شاهد عرفي ويبقى يمينه بمثابه الشاهد الثاني فيحلف وياخذ وكانه شاهد له شاهدان لكن لو شهد شاهدان لا نحلفه لان الشاهدين يكفيان وبين تاما بناء عليه حيث تساوت البينات عندئذ نقوم بعمليات اللي هي التحليف والقسمة وكل منهما يدعي أن له جميع هذه الشقة لا يوجد عندي سنة تسجيل لا يوجد عندي أي إثبات لا يوجد عندي بينات أو كل أتى ببينة مساوية لبينة الآخر ذاك أتى بشهادة بت هذا أجاء بشهادة بت لكن لو أحدهم جاء على شهادة البت وآخر جاء بشهادة سماع لا شهادة البت مقدمة، إذا لا يوجد هناك تساوي بين البينات، فإن تساوت البينات وكل يدعي أن هذا المتنازع فيه هو له، نقول لهما احلفا وتقاسماه بينكما. يعني أنا في بيئة مثلا الزوجة بتشارك في تأسيس المنزل. تمام؟ حصل نزاع بين الزوج والزوجة. الآن قالت الزوجه هذه الساعه الرجاليه لي شاهد من العرف ان ساعه الرجال للرجل نقول للرجل احلف وخذ ساعه الرجل ليه لانه في شاهد من العرف ان هذه من من ادوات الرجال طيب في ساعه نسائيه نقول للمراه احلفي لان لها شاهد من العرف إذا لم يتساويا في الساعه النسائيه والساعه الرجالي طيب لو أنهما في عرفنا في أو في عرف بلد أنهما يتشاركان في تأثيث المنزل هي موظفة وهو موظف فادعت المرأة أن التلفاز لها ادعى الرجل أن التلفاز له. ادعت المرأة أن هذا الأثاث الصالون لها ادعى الرجل أنه له أليس مشتركين في الحيازة؟ مشتركان في الحيازة طيب هل معك فواتير باسمك ايتها المرأة؟ لا, لا يوجد معي فواتير الرجل أمعك فواتير؟ ليس معي فواتير طيب لو قال الرجل معي فاتورة حكمنا له حكمنا له لأنه هو المشتري قامت بين على أنه إيه؟ المشتري طيب لو المرأة قامت فاتورة نعم أقمنا البينات لكن لما تساوت الأحوال نقول المرأة لم تقم بينه والرجل لم يقم بينه التساوية في الحيازة عندئذ نقول كل يدعي جميع هذا التلفاز نقول لي الرجل والمرأة كل يحلف ثم نقسمه بينهما آه نقسمه ننقصه من النصف يصبح مالكين له على الشيوع على الشيوع يصبح مالكين له على الشُور بمعنى هو يملك وهي تملك آه والله هذه قطرة أرض لم يكن هناك دوائر أراضي وإشهار عقاري وتسجيل ولم تقم حجة ولم يقم شهود على البت ولم لم ووجدنا كلا الأخوين يزرعان ويفلحان في الأرض ويعملان عملا متساو فجاء أحد الإخوة قال هذه لي قال الآخر وهذه لي أنا جميعا كلاهما حاز أو كلاهما ليس بحاز اه هذه الدار التي عند خالي ويسكن فيها خالي لنا وخالهم مصرح بانها ليست لي لكن لو خالهم قال هذه لي حيازه صير مالك بالحيازه وان لم تكن هناك بينات قائمه بناء عليه تساوت البينات تساوت الحيازه قلنا له احلف ولذاك احلف ثم تقاسماه بينكما طيب لو ان احدهما او لو ان احدهما قال هذا التلفاز أنا شريك بنصفه وقال الرجل بل هو لي جميعا إذن هناك من يدعي النصف وهناك من يدعي الجميع فأصبح عندي المسألة هنا كالعول في الميراث عندي ثلاث أنصبة وثلاثة أسهم فنقول للمرأة بناء على دعواك النصف خذي الثلث وأيها الرجل خذ الثلثين واضح الكلام؟ إذا هذه المسألة في المتداعيين غير مسألة البائع والمشتري. غير مسألة البائع والمشتري، لأن المشتري مقر بأن هذا بائع ويقول باعني إياها بعشر. واضح؟ إذا قال: وقسم بينهما وإن أقاما بينتين قضي بأعدلهما. قضي به بالأعدل. فهذا ما قلناه إن أحدهما قامت شهادة على البت. أننا نشهد شهادة على البت نشهد أن فلان اشترى هذه الأرض من مالكها فلان أمامنا هذه شهادة عليه على البت طيب شهادة أخرى سمعنا الناس من العدول وغير العدول يقولون أن فلان اشتراها من رجل آخر أخوه اشتراها من رجل آخر إذا صار عندي فلان له شهود على البت بأنه قد اشترى صار عندي للأخ الثاني المنازع له شهود على السماع أنه اشترى من الذي يتقدم الذي على شهادة البت إِذَا شهادة البت مقدمة على شهادة السماع إِذَا هو قال وإن أقاما بينتين قضي بأعدلهما قضي بأعدلهما قال فإن استويا والصحيح ان يقول فإن هو قال وإن فإن استويا هي الصحيح ان استويتا حلفا وكان بينهما على النحو الذي كنا قد ذكرناه على النحو الذي كنا قد ذكرناه قال واذا رجع الشاهد بعد الحكم عندي شهود شهدوا ان فلانا قد اقترض من فلان ألف دينار فلان واحد اقترض من فلان اثنين اقترض منه الف دينار اذا ماذا يجب على فلان واحد ان يسدد فلان اثنين جاء الشهود فشهدوا على ذلك اننا شهدنا انه اقترض قال واذا رجع الشاهد فهؤلاء الشهود رجعوا بعد الحكم اغرم ما اتلف بشهادته اغرم ما اتلف به بشهادته في رجوع الشهود عن شهادتهما فإن شهدا زورا وأقرا بأنهما شهدا زورا فإنهما يضمنان ما أتلفاه بتلك الشهادة يضمنان ما أتلفاه بتلك الشهادة فالآن إحنا شهدنا على فلان واحد أنه اقترض من فلان اثنين ألف دينار بناء على حكم القاضي بالشاهدين فقد حكم القاضي على فلان واحد أن يسدد لي فلان اثنين ألف دينار بناء عليه رجع الشاهدان فإذا رجعا قبل الحكم ردت ولم يحكم القاضي خلاص فإن رجعا بعد الحكم ضمنا ألف دينار يعطيانها لمن؟ شهد عليه بالدين طب فان رجع واحد منهما فان رجع واحد ضمن ال مئه طب فان كانا رجلي او كانا رجلا وامراتين ها فرجعت امراه واحده تضمن ربع المئتين وخمسين لماذا لانها كانت حصتها من الشهادة في الأمر المالي اللي هو إيه إنه رجل بالنصف والمرأة تاني إيه بالنصف فكان نصيب الواحدة ربع. طيب لو أن عشرة رجال شهدوا بهذا الدين فرجع ثمانية كم نعيد أو كم نجبر الثمانية على أن يدفعوا بنسبتهم كاملة لا يدفعون قرشاً واحداً لأن الدين بقي ثابت بالرجلين فلا يدفعون شيئاً فلا يدفعون شيئاً طيب خلاص ما بيدفعوا لأنه بقي الدين ثابت بقي الدين ثابتاً لمن هو عليه الآن إذا هذه حالة الرسوم الذي طبعاً أخذ دون محامي يعني فبالتالي لابد أن يسأل عن الرسوم الآن الرسوم حالة مستحدثة لم تكن في القضاء الإسلام هناك مبالغ مدفوعة نظير الدعوة لأن القضاء أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ولا يكون إلا حسبة لله تعالى لأن القضاء رفع للخصوم بين المسلمين وهذا لا يجوز أن يكون بمال لا يجوز أن يكون بمال لذلك راتب القاضي ومصاريف القضاء من بيت مال المسلمين وليس من المتقاضين طيب الآن أصبحنا في حالة مستجدة وهو ترتب مصاريف تغرمها اللي هو المدعى عليه أو المدعي عند إذا نحن أمام مستجد وموضوع التقدير بضمان هل يكون بالمثل ولا بما دفع هذا سؤال يبقى مفتوحا في موضوع البحث القضائي إن شاء الله تعالى في الفقه المالكي إنه رسوم القضاء في حالة تبين زور الدعوة العرف القضائي يحكم بان المصاريف على المدعى عليه، وهذا الرجل كان مدعى عليه بشهود زور، بشهود زور تبين بعد ذلك ان هذه الرسوم لم تكن مستوجبه عليه. الان احنا العدل ومبدا العدل انه هذا الرجل دفع ما لم يجب عليه. وبالتالي كان هؤلاء الشاهد الشاهدان المتسببان في الضرر مستحقين أن يدفعا ما أتلفاه وما أدى إليه فعلهما الزور، طب فإن كانا غالطين لا يضمنان، لاحظ أن الضمان بإيه؟ بشهادة الزور بمعنى اننا كنا نعلم ان هذا ليس مدينا وشهدنا. طيب فان جاء احد الشهود وقال والله انا يعني بعدما شهدت الشهاده وكنت اظن نفسي انني صادق لكن تبين لي انه هل هو هذا الشخص نفسه ام هو غيره ام هل كان المبلغ 1000 ام هو على رجل اخر انا غالط. لا يضمن لا يضمن اذا الضمان على الشاهد هنا طيب لو ان رجلين شهدا على رجل انه طلق امراته قبل الدخول الان هذا الرجل كم يجب عليه من المهر نصف. النصف كم يغرم هؤلاء اللذان أز... ألديني... شهدا بالزور ورجعا ور... ورجع... نصف, نصف المهر طيب فان شهدا عليه بالطلاق بعد الدخول كم يضمنان يضمنان كامل المهر اكيد خطا لا يضمنان شيئا لان المهر قد استحق بالوطئ واخذ الرجل مهره باليه بالوطئ وب... وعليه وطئ والمراه اخذت حقها كاملا بموجب الوطئ وعليه تقرر المهر وثبت في الذمه بموجب الوطئ لكن قبل الدخول لم يكن استحق عليه شيء الا بالطلاق والطلاق تبين انه بشهود زور بشهود زور وعليه فان شاهدا هاي على لغه من شهدا لغه خذعم فان شاهدي فان شاهدي الزور يضمنان نصف المهر ان شهدا بالطلاق قبل الدخول اما بعد الدخول والوطن فلا يضمنان لانه قد تقرر باليه بالوطي ولكن يعذران الجميع يعذر يعني لابد من التعذير لابد من التاديب وبئس ما اتيا به طيب فان شهدا بالقتل وقتل الذي شهدا عليه وكان ظاهرهما العداله واذا بالذي زعم انه مقتول يدخل الحي من بابه وهو المقتول الذي قتلتم به ذلك الرجل ماذا نفعل بالشهود هل يقتلون؟ هذا قول ضعيف في المذهب لا يقتلون. لا يقتلون فإنما عليهم الديه. فإن عليهم الديه، فإن كان القاضي يعلم أن هذين الشاهدين شهيدا بالزوري وكان ولي الدم يعلم أن هذين الشاهدين شهيدا بالزوري بل هو الذي دفع المال لهما ليشهدا بالزوري والقاضي.. منحرف ويعلم ذلك فالذي يقتل هو القاضي وولي الدم وولي الدم الذي كان يعلم أن هذا الرجل بريء وقتله والقاضي هو المنفذ القاضي نفذ قال هذا وهو يعلم القاضي وهو يعلم أن هذا بريء وولي الدم يعلم يعلم ان هذا بريء وهم الذين الذين جاءوا بالشهود الزور ولفقوا القضيه <تصفيق> الشهيدان ليس مباشرين لا الشهيدان ليس مباشرين ليس منفذين انما هما تسببا انما هما تسببا وعليه قول بالمذهب انهما يقتلان لكن المعتمد ان الذي يقتل ان كان يعلم بشرط العلم ان هؤلاء شهود زور بل هو الذي رتب امر الشهاده بالزور وذكى لانه هو القاضي وهو المنفذ وهذا ولي الدم حاضر للقتل وقال اقتل اذا بناءنا عليه القتل كان من جهه القاضي وولي الدم وعلى قول ضعيف بالنسبه للشهود واضح؟ طيب إذا جاءت امرأتان ورجل فشهدا على هذا الرجل أنه أخو هذه المرأة بالرضاعة فطلقنا قبل الدخول فطلقنا قبل الدخول فرجعت واحدة كم تغرم الواحدة من نصف المهر قبل الدخول؟ لا تغرم شيئا لماذا لأن الرضاع يثبت برجل وامرأة وشهادة المرأة بالرضاع كشهادة الرجل وبالتالي بقي شاهدان على الرضاع فإن شهد رجل وامرأة على الرضاع هو يفسخ بلا طلاق, ولا بطلاق. بيفسخ بلا طلاق لكننا نثبت فيه ايه؟ المهر, المهر. نصف المهر الآن نتكلم فسخ انتهى فسخنا لكن الآن شهد رجل وامراه على رجل بانه اخ هذه المراه من الرضاع وفسخنا قبل الدخول وبناء عليه تستحق نصف المهر تستحق نصف المهر كم تتحمل المراه؟ من نصف المهر تتحمل نصف النصف نصف نصف المهر لان شهادتها هنا مساويه للرجل في الرضاع فشهاده الرجل في الرضاع كشهاده المراه لا يتفاضلان لا يتفاضلان. اذا الشريعه عندما تقوم ب قسمه الشهود وتوزيع الشهاده لا على طبيعه الذكوره والانوثه. فشهاده المراه في الرضاع كشهاده الرجل. ولا تقبل شهاده النساء فيما يتعلق بالجنايات. ولا فيما يتعلق باثبات الزواج. ولكن تتعلق بإثبات المهر نقبل شهادة المرأة لأنه قضية مالية تتعلق بالقتل الخطأ لأن فيه دية وقضية مالية لكن هذا قصاص طيب شهادة الرجل في خصائص النساء لا نقبلها أصلا كما لم نقبل شهادة النساء في الجنات إذن الشريعة راعت تعدد الطبيعة في الخلق راعت تعدد الطبيعة بموضوع الخلق هذا بالنسبة لقول المصنف رحمه الله تعالى في موضوع اعتراف الشهود بالزور وعلى ما قال له وعلى ما قاله أصحاب مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أئمة المسلمين من القائمين بالاجتهاد والنظر العميق في أدلة الشريعة وفي بيناتها وفي قضائها لأن الذين يبنون المجتمع هم المجتهد والمفتي والقاضي والإمام هؤلاء بناء المجتمع وركائز بناء المجتمع في المجتمع الإسلامي في المجتمع اللاديني ركائز البناء هم الفلاسفة ويفتنون في كل قرن مرة أو مرتين فيأتيك بفلسفة ثم يدوسها ثم بعد ذلك يأتيك بأخرى ثم يدوسها ثم بعد ذلك يأتيك بإيه؟ بأخرى لذلك التطور في الفكر الديني الغربي قائم على الحذف أما عندنا فهو قائم على البناء وهذا يعني فرق جوهري بين الحضارتين الإسلامية والغربية نحن في هنا في باب القضاء عندما تكلمنا عن مصاريف القضاء نتكلم بالبناء على أساس سابق لا على هدمه وحذفه بذريعة التجديد ومواكبة العصر بل نحن بنائيون أما الذين ينفهم يريدون أن يردنا على أعقابنا صفرا ثم يبدأون من الصفر وما هكذا طبيعة العلم العلم قائم على البناء والتراكم وليس قائما على الحذف والهدم كما تزعم طائفة اللادينيين وهي أقلية منبوذة في مجتمعاتنا الإسلامية لذلك عندما نريد أن نبني قضاءنا فإنما نبنيه على قضائنا نحن في تجربة قضائية عمرها خمسة عشر قرنًا بدأت من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبني ونراكم البناء ليرث من بعدنا بناء أقوى وأفضل وأحسن لا أن نهدم بناءنا ثم نقف ونتسول على أعتاب العولمه ابنوا لنا قضاءنا لا ونمارس بعد ذلك التسكع الثقافي في ضمن أروقة الغرب ليعلمونا كيف نقضي في دمائنا وفي أموالنا ونحن يعني عندنا ما عندنا من هذا الميراث القضائي عبر قرون طويلة عبر حضارة ممتدة من الأندلس غرباً إلى مصر شرقا إلى جيوب في المشرق العربي الإسلامي كالإحساء والبصرة وبغداد والمدينة وما إلى ذلك من بناء قضاء عريق فيصبح هؤلاء الذين اتبعوا قضاء من لا قضاء له كالعيسي في البيداء يقتلها الظمى والماء فوق ظهورها محمول. لذلك التراكم القضائي هذا يجب ان ننتبه اليه واننا نبني على ما سبق لا اننا نبدا من الصفر بذريعه التجديد الذي هو في الحقيقه تهديد لاصولنا. هذا فيما يتعلق برجوع الشهود والاتلاف بالشهاده وهنا خاصه بشهاده الايه؟ الزور اما الخطا في الشهاده لا اشتبه علي الامر انا اخطات فانه لا يضمن فانه لا يضمن لاحظ قول ابن ابي زيد ان اعترف انه شهد بزور قاله اصحاب مالك خلافا للخطا في الشهاده خلافا للخطا في الشهاده وصلنا الى عندي قول المصنف رحمه الله تعالى ومن قال رددت اليك ما وكلتني عليه تفضل دكتور احمد
1: يقول المصنف رحمه الله ومن قال رددت اليك ما وكلتني عليه او على بيعه او دفعت اليك ثمنه او دفعت اليك ثمنه او وديعتك او قراضك فالقول قوله ومن قال دفعت الى فلان كما امرتني فانكر فلان فعلى الدافع البينه والا ضمن وكذلك على ولي الايتام البينه انه انفق عليهم او دفع اليهم وإن كانوا في حضانته صدق بالنفقة فيما يشبه
0: طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الآن يتكلم في البينات وما زال يتكلم في البينات بينات القضاء يعني نحن هنا نصنف أصول محاكمات يعني لو جئت إلى تحفة الحكام لابن عاصم من أول بابها إلى عند أن يبدأ في كتاب النكاح وهي جمله كبيره من الابيات هو بدا باصول المحاكمات بالبيانات بالشهود بصفات القاضي بالتبليغات القضائيه تكلم عن الرهن كونه توثيق تكلم عن الوكاله كونها نيابه وهذا سيقف امام هذا في البينه او في الدفاع او ما الى ذلك ولذلك نستطيع ان نصنف من البدايه ل لابن عاصم في العاصميه اللي هي تحفه الحك وهي تحفه الحكام الى عندما بدا بكتاب النكاح انه كان يتكلم باصول التقاضي باصول التقاضي الايمان الشهود التلوين او مقول التلوم التعجيز تعجيز حصر البينات وهو يمكن أن تعبير مثلا حصر البينات اذا انت تتكلم في موضوعات في منتهى الدقة وهي يعني تستطيع من خلال هذه الأبيات الآن أن تقيم صرحاً قضائياً شامخاً مع الاكتفاء بها. يعني حتى تكلم عن التبليغات كيف نضع مثلاً نستدعي المدعى عليه ولا بد من التضييق عليه ليأتي. لا بد أن نسير في القضية، هناك أيمان على المدعى عليه كيف نحلفه لذلك تكلم بوضع عجينة على باب دكانه. حتى إذا فتح الباب سقطت العجينة إذا أنت جيت إلى المحل وفتحت المحل كما هو معروف الآن بالشمع الأحمر كما هو الآن معروف بالشمع الأحمر إذا هم يفكرون بنمط عدالة قضائية رصينة قويمة يأتي ولك الحق أن تدفع عن نفسك وأن تقدم بيناتك وبعد ذلك ننتقل إلى المدعي إذا أنكر المدعى عليه إذا المدعى عليه لم يقر ولم ينكر وضعنا في ازمه يعني في حيص بيصه، أنت لا لست مقرا ولست منكرا فأحيانا نتعامل معه على انه مقر ونحكم عليه ونحكم عليه، اذا هنا قال ومن قال رددت اليك ما وكلتني عليه او على بيعه او دفعت اليك ثمنه او وديعتك او قراضك فالقول قوله، قول من؟ قول الوكيل قول المودع قول العامل قول مان العامل لماذا؟ لأن هذه الأموال بيد المودع بيد الوكيل بيد العامل أمانة لا ضمانة لكن أموال القرض ضمانة أنت ضامن له عجزت سرق منك لم يسرق منك أنت ضامن لكن في موضوع الوديعه والوكاله والقراض هذا المال الذي بيدك امانه هذا المال الذي بيدك امانه فتنازع جاء رب المال قال هذا الرجل اخذ المال ليتجر به ولكنه لم يعده ويدعي انه قد اعاده الي نقول للمدعى عليه وهو العامل احلف ونبرئه احلف ونبرئه لماذا؟ لأن يده يد أمانة كذلك المودع احلف ونبرئه كذلك الوكيل كنت موكلا رجلا على مال بالتصرف لك قال رددت المال لك نقول لك احلف أيها الوكيل وبرأناك احلف وقد برأناك إذا ستجد أن موضوع الوكيل موضوع الوديع لا يوجد فيها استثمار لكن الاستثمار موجود بين رب المال ومن اللي هو العامل العامل رجل يريد أن يعمل وهو صاحب خبرة الآن يريد مالا فربما يأتي ال رب المال فيقول له اضمن لي رأس مالي اكتب لي شيكات بمعنى إذا ما رددت لي رأس مالي فأنا سأقدم هذه الشيكات للمحكمة وأقول هذا دين هذا إيه دين نقول عندئذ لا يجوز لأنه ضمان لرأس المال ورأس المال بيد العامل أمانة لا ضمانة طيب الآن ادعى رب المال أن العامل قد قصر في الإدارة من الذي يثبت التقصير في الإدارة؟ رب المال طيب لو اشترط أن الذي قصر في الإدارة هو العامل وعليه ان يقيم الدليل على عدم التقصير كما يحدث الان من اجل يقول لك انا لا نريد ان نعطي اموال الناس ل للتجار وبعد ذلك ياكلونها ويضيعونها ويفسدونها ليه لان عبء الاثبات على من على رب المال لا نحن نريد ان نجعل انك يا أيها العامل في التجارة أنك متهم حتى تثبت براءتك، إذا أنا قلبت الأصل براءات الذمة، قلبت أصول في التقاضي، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، صارت البينة على من أنكر، طيب كيف تريدني أن أقيم الدليل على عدم تقصيري؟ أعطني كيف تقيم هذه الأدلة؟ على عدم تقصيري، أنا كيف أقيمها؟ إذا أنت قلبت القضاء. طيب لماذا؟ قال حتى نضمن أموال الناس، حتى لا يفرط العمال الذين هم يتجرون بأموال الناس. يا سلام تقلب الشريعة؟ كان ينبغي أن تجعل ضمانك الثقة بالمستثمر. لذلك الشريعة لما قالت يد العامل يد أمانة حتى لا يسلم الناس أموالهم إلى الفساق. حتى لا يسلم الناس أموالهم إلى الفاسدين فهذا ضمان للاستثمار الصحيح أولاً لو ضمنت رأس مالك لم تبالي بالجدوى الاقتصادية للمشروع لماذا؟ لأن رأس مالك مضمون وربحك مضمون إذن ما الذي يجعلك تهتم بالجدوى الاقتصادية؟ طيب لماذا تهتم بصدق العامل وأمانته وكفاءته طالما أن مالك مضمون وربحك مضمون كذلك، إذا ما الذي يجعلك تبحث لا عن الكفاءة أو عن جدوى المشروع؟ لذلك شروط الشريعة تنتهي في نهاية الأمر إلى أنها عندما جعلت يد العامل يد أمانة بمعنى أنك لابد أن تبحث عن الثقة. ولا بد ان تبحث عن الكفاءة وان الذين يعملون بالسوق هم الاكفاء الثقات، اما الذين لا يوثق بامانتهم فهم قابعون محرومون من راس المال، لانهم ينبغي ان يبقوا كذلك لما عرف عنهم من الفساد في المال. كذلك سيكون الالتفات بشكل اكبر الى الجدوى الاقتصادية، لان ربحك سيكون ربحا حقيقيا، ليس من جيب العامل بل هو من نتيجة تقليب المال بالاستثمار بناءً عليه بناءً عليه نقول إن هذه الشروط الفقهية التي جعلت العاملة في الاستثمار في المضاربة أو القراضة ما هو اصطلاح الملكية القراض انه لا يعمل الا الثقات الامناء وان الناس يبحثون عن الثقه الامين وعن جدوى اقتصاديه حقيقيه وصحيحه. شروط الشريعه تؤول الى هذه المقاصد. اما اذا اردت ان تضمن اموال الاغنياء ورؤوس اموالهم فتسلمها بالضمانات على انهم مفرطون. وأن رأس مالك مضمون وأن ربحك مضمون فهذا معناه خروج المال عن سكة الاستثمار والإنتاج الحقيقي لأنك ستنظر إلى ما يستطيع أن يقدمه العامل من ضمانات ليسدد ربحك المضمون ورأس مالك المضمون بناء عليه الشروط الفقهية العقديه التي لا يجوز مخالفتها والاتفاق على خلافها بذريعه شريعه المتعاقدين كفيله باقامه نهضه اقتصاديه. النظره المقاصديه لحفظ اموال الاثرياء هذه ليست هي النظره المقاصديه الشرعيه، لان المقاصد الشرعيه هي للمجتمع وليست للراسماليين والحفاظ على راس مال الاثرياء. لذلك إذا نحيت بالفقه أو نحوت بالفقه نحو رأس المال فستجد أن المقاصد حفظ رأس المال لكن التجارة كيف تقوم؟ بلا عمل بلا أمناء بلا ثقات بلا أكفاء بلا جدوى اقتصادية الشروط الشرعية تجعل المستثمر الذي هو صاحب رأس المال تجعله قائماً على ماله بالرعاية وأنه لا ينام، فتضيف رقيبًا إلى العملية الاقتصادية، بمعنى عندما تعلم أنك إذا خسرت نتيجة الانحراف، معنى ذلك أنك متيقظ لما يعمله هذا الرجل بالمال. إذا أقمت رقيب اقتصادي، وهذا الرقيب لضمان منه، وهي ضمان خوفه على ماله. إذا أنا أقمت رقيب لا ينام على الاستثمار. لا أنني سلمت أموال الأمة إلى المديرين العامين في الشركات الكبرى يخوضون في أموال المسلمين بما لا ينفع المسلمين بل بما ينفع مكافآتهم المالية آخر العام شركات بمئات الملايين يديرها المدير العام كم يملك فيها؟ نصف في المئة في أفضل الأحوال واحد في المئة خمسة في المئة أو لا يملك فمن يدير المال؟ لا يملك ومن يملك لا يدير ومن يملك لا يدير الناس لا يعرفون أين تج- ت- تعقد الجمعيات العمومية اجتماعاتها في الشركات إنما ينظر إلى في النهاية موجودة ورقة في جريدة رسمية معلنة إذا أنت عبر إهمال الشروط الشرعية التي يتكلم عنها ابن أبي زيد هنا في موضوع الضمان أن العامل لا يضمن معنى ذلك أن من يملك يراقب وينظر ويدرس الجدوى وينظر إلى كفاءات العامل فإذا رأى خللا قال له قف الآن نصفي العامل ينظر إلى رب المال يقول إذا قصرت الرجل سيقوم بالتصفية حقه إذا علي أن أزيد في الكفاءة في العمل حتى يبقى رب المال المتيقظ حتى يبقى معي في هذه الشركة لأنني أربح فعلا إذن الشروط الشرعية مسهمة في تحفيز اقتصاد حقيقي يدخل المال في دورة إنتاج حقيقية لا أن يأخذ رب المال ربحه من جيب العامل إنما يأخذه من إنتاج حقيقي ما الذي يسن في ذلك الشروط الشرعيه التي لا يجوز الاتفاق على خلافها لانها امر الهي اذا عندما نتكلم عن الضمان هنا لها فوائد اقتصاديه جمه وتعود على المجتمع العام بالنفع اما ان تقول لي تعال لنزيل هذه الشروط لان من مقاصد الشريعه حفظ مقاصد الشريعه حفظ المال اقول لك حفظ مال من؟ حفظ مال الراسماليين اما العمال الذين يتجرون بالمال هؤلاء جهودهم تصبح هدرا. لذلك المصلحه الشرعيه من سماتها انها عامه وليست خاصه بمصلحه البنوك وليست خاصه بالراسماليين. دكتور ابراهيم.
1: دكتورنا قد يتصنع الناس التدين و, و... والالتزام بامور الدين ثم بعد ذلك بعد ذلك ياخذون اموال الناس فيفسدونها بطريقه ما او يهربون باعتبار ان يخدعون صاحب المال بانهم اهل ايمان واهل تقوى واهل فما هي السبيل سوء طريقه الاثبات على هؤلاء المجرمون.
0: نعم، كيف يمكن ان نحمي اموال الناس من المتصنعين للعداله؟ نعم. نقول ان التاجر في العاده هو انسان ذكي. وهو ممارس للسوق وقضيه تصنع التدين والتقوى والصلاح واظهار الطاعات لن تنطلي على اصحاب راس المال لانهم اذكياء فربما كانوا كذلك فربما كانوا كذلك الان صاحب راس المال عندما يريد ان يدفع ماله يتحرى معاملات سابقه يتحرى معاملات سابقه الان في سجل وقوائم سوداء هذا كم شيك رجع له؟ كم معاملة أكملها مع البنك؟ الآن بيدخل على البنك، بيضرب على اسمه، يقول لك هذا قائمة سوداء، اذهب. الآن أي شيك يعود من البنك المركزي يعتبر نقطة سوداء على التاجر. طيب، طالما عندي هذه القوائم هي جزء من التأكد من الشخصية بمعنى في اللي هو التاريخ المالي. اللي وين؟ التاريخ المالي. فأنت تستطيع. وهذا تتعاون فيه البنوك الربويه وغير الربويه. تتعاون بمعنى فلان اصبح القائمه السوداء، يذهب على اي بنك او الى اي بنك الى اخره في البحث هذا الرجل اخذ دين كذا وتعسر كذا، اذا هو تاجر غير صادق. او غير قادر على التجاره وان كان صادقا، اذا في عندي تحوطات اقتصاديه اداريه. إذا استطيع أن أتحوط بمعنى إيه؟ أن أحافظ على الشركة ليس بتغيير الشروط العقدية الملزمة من الشارع بل عن طريق الإيه؟ الواقع فأنا أستطيع أن أصنع هذه القوائم السوداء. ثانياً في الشركات الآن الأتمة الإلكترونية بمعنى أنك تستطيع أن تراقب شركات في مناطق مختلفة في اجراءاتها ومعاملاتها اليوميه عن طريق الحوسبه. يعني المصرف المركزي مثلا في كل لحظه يراقب البنك فيما ينفق وفيما يودع فيه. اذا صار عندي هناك وسائل حارسه فيما يتعلق بالاي تي اللي هو الاتمته والهندسه الالكترونيه والرقابة وأجهزة الفساد وخبراء الفساد المالي الذين يستطيعون أن يكتشفوا الفساد المالي المستتر الذي هو ينبغي أن يكون تحت شكل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني إحنا نقول مكافحة الفساد المفروض تصير هي داخل تحت المؤسسات الشرعية الأمر بالمعروف نهي عن المنكر وينبغي ينبغي ألا تكون قاصرة على المال المال العام أو ما إلى ذلك بل ينبغي أن تكون الربا هو أكبر الفساد الربا هو أكبر الفساد لذلك نحن نقول هناك تحوطات سواء من قبل الإدارة أو من قبل الاقتصاد أو من قبل الشروط القانونية التي يمكن أن تكون منضوية تحت الشروط الشرعية لكن لا تلغي الشروط الشرعية لأن الشروط الشرعية ضرورية للتحفيز الاقتصادي وربط المال بدورة الإنتاج الحقيقي وليس اقتصادا رمزيا يربح فيه التجار في أسواق الأوراق المالية الملايين بينما سوق إنتاج السيارات وسوق السلع يعاني من الانهيار وسوق الزراعة كذلك. لذلك هناك تفريق بين ما هو تعدي يمكن أن يكون تعدى به أي خالف شروط رب المالك قال له لا تبع بالدين فباع بالدين قال له لا تبع خارج العاصمة فباع خارج العاصمة قال له لا تبع للفئة الذين موظفين فباع للموظفين وهم غير قادرين على التسديد. في فرق بأن هو مخالف لشيء لا يعذر به لكنه هناك ظروف أحيانا قد تؤدي إلى خسارة خارجة عن إرادة العامل مثل القرارات الجمركية مثل تغيرات الأسواق العالمية مثل هناك عديد من الأمور يمكن أن تؤثر الكوارث مثلا قيام الحروب القلاقل الفتن وما إلى ذلك هذه ليست بيد وبالتالي هناك سبب ظاهر أن هذا الرجل غير مقصر واضح وأحيانا هناك سبب ظاهر لأنه يعني مارس سوء إدارة بمعنى خالف فأقرض فقال لك أريد سيولة أريد كذا أنت خالفت وهناك فرق بين من اخذ المال ثم لم يعده ثم لم يعده وكان قصده ان يحوز المال ثم يهرب فهناك فرق كبير جدا والقضاء هو الذي يتولى الكشف عن هؤلاء والخبرات اللي هو الجنائيه اللي بدها تتبين هل هذا نصاب ومحتال هل هو سوء اداره هل هو يعني وافق شروط العمل بطبيعة الحال هناك دوائر مكافحة فساد لها معايير في مثل هذه الأمور خصوصا الشركات نحن لم نقل أن الشركات لا يوجد رقيب عليها بالمرة الشركات لها محاضر ولها مجالس ولها قرارات وطبيعة القرار موجودة وتصرفات المدير العام يعني لها معايير للكشف وطبعا في موضوع البنوك هناك قوانين الحوكمة قوانين الحوكمة التي تصدرها البنوك المركزية لأنها مسؤولة عن النظام المصرفي يعني انهيار بنك هو انهيار اقتصاد بلد لأنه سيكون مرتبط مع بنوك أخرى لأنه مرتبط مع الاقتصاد في الخارج وبالتالي لما انهار بنك البتراء في الأردن وأفلس يعني أثر على الأردن بشكل كبير كبلد لذلك هذه القضايا تصنف أمن دولة تصنف أمن دولة الشركات المالية حتى تقبل الودائع وتصبح بنوك لها شروط اعلى من شروط الصرافين مثلا الذين لا يقبلون الودائع من الجمهور، لذلك نحن امام تصرفات اداريه وحاكميه اداريه ينبغي ان ينتبه اليها طالب الفقه وطالب الشريعه حتى يعني يكون على بينه في قضيه المراقبه لهذه الشركات، لكن المشكله ان ان من يضع القانون هو نفسه يعرف ثغرات هذا القانون. وبالتالي طالما لا يوجد رقيب شرعي وذاتي من الجزاء الاخروي ستبقى الأمور مخيفة لذلك أنت تجد في الأزمة المالية العالمية أن مديري بنوك حازوا على مكافآت مالية ضخمة على إدارتهم لبنوك منهارة وهذا قانوني وملزم ودافع الضرائب الذي ابتلي بانهيار البنوك والذي انهارت على راسه البنوك اضطر أيضا أن يدفع أيضا مكافئات مالية للمديرين الذين تسببوا في انهيار هذه البنوك قال وكذلك على ولي الأيتام اللي هو من تولى أمر اليتيم فقد يكون ولي الأيتام وصي الأب وقد يكون وصي القاضي الولي الصبيان خلينا نقول أما اليتيم وهو من فقد أباه اليتم في الإنسان من فقد أباه وفي الحيوان من فقد أمه طيب إذا إذا قلنا الأب كان ولياً للأبناء أو اللي هو الوصي على الأيتام قد يكون وصي الأب واضح قد يكون وصي الأب أو وصي وصي الأب يمكن لوصي الأب أن يوصي لكن وقد يكون وصي القاضي الذي عينه القاضي للنظر في مصالح هؤلاء الأيتام إذن قال على ولي الأيتام البين أنفق عليهم أو دفع إليهم إذن ولي الأيتام عندما يأتي لينفق على هؤلاء الأيتام بمعنى وصيت دفعت رسوم مدارس أعطيني الوصي دفعت للأولاد رسوم علاج ألفين دينار هات الوصول هات الوثائق أنك قد دفعت تمام؟ أو أنفق عليهم أو دفع إليهم أليس إذا بلغ اليتيم راشداً أو رشيداً أنه يدفع إليه ماله بدك تكتب بالبينة على أنك دفعت إليه المال وهذا عند بلوغهم الرشد عند بلوغهم الرشد وكان يعني ينفق عليهم وإن كانوا في حضانته آه الآن أنت هذول عندك بالبيت ممكن يكون الأيتام عند أمهم صح؟ فكنت انت تروح بصفتك وصي القاضي او بصفتك وصي الاب تذهب الى المدارس فتسدد رسومهم تذهب الى ما يعني يقتضي حاجاتهم فتسدد هذا الان كانت الحاضنه إلى هي الام لكن اذا كنت انت تنفق عليهم يومي يعني كانوا في حضانته يعني كنت متزوج مثلا متزوج امه هو عندك فانت بدك تصرف عليه من ماله مثلا من مال اليتيم الان كانوا في حضانتك ونازعوك الايتام صاروا ينازعوا ويقولوا يا عمي انت ابونا خلف مال كثير وانت الان تقول بقي من المال القليل طيب ما كنت تنفقه علينا الان هل نستطيع ان نقول كل ما ذهب الى البقاله لشراء الخبز او السكر او الارز نقول له هات فاتوره؟ نقول نقبل منه انفاقه فيما يشبه فيما ايه؟ يشبه يعني هاي عائلة يا سيدي كم مصاريفها الشهرية هذول الأربعة أولاد كم مصاريفهم الشهرية يعني لو حسبنا لهم أقواتهم وأرزاقهم وملابسهم وما إلى ذلك من مصاريف نقبل منك ما يقارب هذا المبلغ أما واحد أبوه ترك له ألفي دينار وبعد ذلك أجدك مثلا خلال أربعة أشهر أنفقت عليه تقول أنفقت الألفين وأنهيتها أين الذي أين ما أنفق؟ ما هو جالس عندك بالبيت ويأكل مما تأكل ويشرب مما تشرب وهو يعيش معك أنت كلك في في السنة لا تنفق ألف دينار. إذا قبلناه ما يشبه قبلنا منه ما يشبه ثم قال والصلح جائز. والصلح جائز. إذا عندما قال الصلح جائز اللي هو الصلح بين المتخاصمين ومعنى الصلح اي قطع المنازعه قطع اه هذا باب جديد لكن في بعض القضايا في ما سبق اللي هو في قوله في حضانة صدق في النفقه فيما يشبه قلنا لمشقه الاشباه اما فيما لا يشبه فانه لا يصدق لا يصدق واضح هل نكتفي بهذا القدر؟ أما إذا أقام البينة فصدق فيما أقامه بالبينة بعد البلوغ لابد من إنفاقه بالبينة وكذلك الأم إذا كانت هي الحاضنة إذا كانت الأم الحاضنة نقبل منها في الإنفاق على الأولاد ما يشبه ليس أن تبعثر الأموال للإضرار بأب الأولاد حكمنا لها بالحضانة فأرادت أن تبعثر الأموال للإضرار بأبيهم ولطلب المزيد من النفقة، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا, إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك